0: 26 de enero, muchas ¿de cómo de enero? De septiembre, Isidro, no me confundan, no me confundan, 26 de septiembre, muchas gracias, soy Carlos Peña, Dios les bendiga a todos, y así inicia el rumbo de la mañana en este día, gracias al Dios Todopoderoso, Eterno, Dios de Israel, que nos da este privilegio de conversar con ustedes cada día, es un privilegio. Tener la audiencia que tenemos aquí cada día. Una audiencia exclusiva. Nosotros podemos decirlo. Nos sentimos honrados, inmensamente honrados de que usted esté de ese lado del receptor. ¡Qué bendición! Es un honor inmerecido. Sí, su audiencia, su, su calidad de, de compañía es mucho me siento honrado de eso Y quiero dar un saludo grande, efusivo al maestro José Antonio Molina me encontré con él en un lugar y bueno gracias por su palabra maestro gracias de corazón Un abrazo a su amada esposa y a toda la familia de todo corazón gracias gracias a toda esa gente que día a día nos sigue. Y que de manera muy sorpre sorprendente nos encontramos en algunos escenarios con ellos. Escenarios donde, les soy muy honesto, no nos imaginábamos que estamos penetrando. Gracias. Ustedes no hablan, ustedes no hacen ruido, ustedes no hacen bulla, pero ustedes están ahí. Gracias de corazón. Ustedes no, no, no publican. Ustedes se mantienen tranquilos en sus escenarios. Pero están ahí. Nos oyen cada día. Respaldan lo que hacemos. Valoran lo que estamos construyendo. Gracias de todo corazón. De todo corazón, gracias. A quien no le vamos a agradecer nada es aquellos que se robaron una niña en el día de ayer de la maternidad René clan de Guzmán en Santiago. Pero ¿cómo se siguen robando los niños en las maternidades? Me dicen que la, la encontraron anoche tarde, la encontraron, pero hicieron vivir a los padres un momento muy difícil. ¿Cómo se desaparece una niña de un hospital público? Eso, eso no pasaba cuando las monjitas administraban los hospitales. Isidro, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cómo que no, Isidro? Pero pues si yo me acuerdo, usted tiene que acordarse con más razón. Cuando las monjitas administraban hospitales, mire, ahí no se perdía medicamento. Ahí usted no oía de que, que se robaron unos medicamentos, de que, que se desapareció un equipo o que alguien dijo que suplió un equipo a esos hospitales y que luego el equipo nunca apareció, que solo lo suplieron en papeles. Nada de eso pasaba. Nada de eso ocurría. Yo, yo no estoy diciendo nada. Lo que estoy pidiendo es que revisemos las cosas que han funcionado. Revisemos las cosas que han funcionado. Cuando las monjitas administraban esos hospitales, esas maternidades, Ahí no se escuchaba de que, que se perdió un niño, que alguien se robó un niño como si fuera un chocolate que se están llevando en un bolsillo. Pues mire, en pleno año 2023 siguen robándose los niños de las maternidades. Preocupante esto, preocupante. Gracias a Dios apareció, no está en los medios pero nos informaron que sí, que ya apareció que recuperaron recuperaron la niña, gracias al Señor, que está sana, está íntegra. Eh, y bueno, bueno no, lo bueno es que no se la hubieran robado en ningún momento. Eso hubiera sido lo bueno. Porque hay otros que nunca aparecieron y nunca aparecerán, lamentablemente. Y la industria de los órganos haciéndose de dinero, desde Brasil sobre todo, Brasil. Brasil es la meca de compra de órganos de dominicanos que se desaparecen. Investigue un poquito usted para que se dé cuenta de lo que estoy hablando. Dominicanos que desaparecen, muchos de ellos, sus órganos, fueron llevados a Brasil. Una mafia, una mafia, y este gobierno lo sabe. Este gobierno lo sabe, yo sé que hay gente, muy poquita por cierto, que cuando me escuchan hablar de eso y me escuchan hablar de este gobierno, rápidamente le viene a la mente alguna persona, sobre todo, alguna persona de sexo femenino, claro que sí, pero gracias a Dios no hay nada oculto debajo del sol, como dijo Salomón, que no haya de ser revelado. Miren, a propósito de Salomón, ustedes saben que septiembre es el mes de la Biblia, por ley, el mes nacional de la Biblia. Y el 27 de septiembre, mañana, mañana es el 27 de septiembre, cumple mi hermana Adalina, la doctora Adalina Peña, cumpleaños mañana. Hay fiesta en la familia, Ada, te amamos, todos te amamos. Hay fiesta, cumpleaños, nuestra amada hermana Adalina Peña, la doctora. Pero mañana también, 27 de septiembre, es el Día Nacional de la Biblia. Y estoy muy emocionado, sumamente emocionado, porque el tiempo no, no nos da para todos los eventos a los que nos están invitando. Es increíble. Todos los municipios, todas las provincias están desarrollando actividades, marchas, concentraciones. Exposiciones eh, sobre ese tema y bueno, hemos tenido nosotros que tumbar algunas invitaciones porque nos chocaban y, y ya ustedes saben, el viernes por ejemplo, el viernes estamos en Sosúa, ya con toda la cristiandad de Sosúa, celebrando esta fiesta, tendré la exposición central en ese evento. El, sábado, en la tardecita, estaremos en Salcedo, si Dios quiere. Sí, ahí en Salcedo. Después que terminemos el evento en Dajabón, el evento bendiciendo a los que nos maldicen. Ahí tienen el video, muchachos. Vamos a ponerlo ahora. Esa invitación que desde ya le hago a todos ustedes. Bendiciendo a los que los maldicen, nos maldicen. Saliendo de Dajabón, directo para... Salcedo, pero también el sábado Villalta Gracia tiene una actividad. Un abrazo, Ayudalis, la próxima diputada de Villalta Gracia. La canceló el PRM. La canceló porque es candidata a diputada de Generación de Servidores. Oiga eso, porque ella no quiso ser candidata del PRM. Entonces la cancelaron. Pero hay una actividad grandísima en Villalta Gracia eh, para conmemorar también el Día de la Biblia en San Juan. También debía estar en San Juan al mismo tiempo. Lástima que no tengo el don de la obicuidad. ¿Y qué es eso, don Carlos? En teología, el don de la obicuidad es la capacidad que Dios le da a algunas personas de poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Obicuidad. ¿Y eso ha pasado? Claro, ha pasado. Ha pasado. Hay personas a las que Dios le ha dado la oportunidad de estar en varios lugares al mismo tiempo para poder cumplir un propósito. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, Rab Shaul, como dicen los judíos. El maestro Pablo, maestro Saulo, el maestro Saúl, el rabino Saúl. Para poder el apóstol Pablo Levantar todas las iglesias que levantó en el Asia Menor y más allá, se ha calculado que sus días ministeriales no cuadran para él poder estar en todos esos lugares en ese periodo ministerial de función pastoral y obispal que él realizó y apostólico. No le daba, el tiempo no cuadra. O sea, los días de traslación de un lugar a otro y el tiempo que pernotaba en varios lugares, cuando se suma, se resta, se divide y se multiplica, esos días no cuadran. Entonces la única manera en que pueden cuadrar esos días para poder el apóstol Pablo hacer todo lo que hizo, levantar la iglesia en Filipo, en Éfeso, en, Corintio, en Corinto, en Galaxia, eh, en Tesalónica, eh, en todas esas localidades del Asia Menor, la única forma en que el apóstol Pablo pudo haber hecho eso era si tenía el don de la obicuidad, que es distinto a la omnipresencia. El concepto teológico omnipresencia implica presencia en todos los lugares al mismo tiempo. Ese es un atributo exclusivo de Dios. Solo Dios puede estar al mismo tiempo en todos los lugares. Ahora, la ubicuidad da, da el talento, da el don de poder estar en varios lugares al mismo tiempo. Me gustaría tener ese don. Así hubiera estado en San Juan el sábado de la tarde al mismo tiempo. ¿Estamos donde, En Sosúa, como nos toca. No, en Sosúa no en Salcedo, y poder estar al mismo tiempo ahí en Villa Altagracia, y en todos los lugares, en San Pedro de Macorís, también, a, un abrazo a la gente de San Pedro, tendrá un evento grandísimo, perdónenme que no puedo estar, lo he tomado en orden de eh, cronológico, quienes nos invitaron primero, gracias de corazón. Yo quiero que ustedes escuchen este video, que es la invitación, al gran evento que tendremos este sábado a las 9 de la mañana. Mire, coja ese mediodía, llévese su familia. Ahí habrá, gracias a Dios, mucha seguridad. No hay problema con nada de eso ahí. Va a ser de este lado. De este lado hay paz, por lo menos, donde podemos controlarla, ¿no? Y ahí a las 9 de la mañana en Dajabón estaremos cantando con música, orando y bendiciendo a la República Dominicana y también bendiciendo a Haití. Aunque de allá para acá solo nos maldicen, nosotros vamos a bendecirlo. Escuchen este video eh, con esta invitación. Adelante. En los últimos días, República Dominicana ha estado siendo bombardeado con muchas maldiciones desde la vecina República de Haití. Por eso, este sábado 30 a las 9 de la mañana, exactamente en la frontera, en Dajabón, estamos convocando al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Todos los creyentes, todos los que aman la República Dominicana, están convocados el sábado 30 a las 9 de la mañana al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Les esperamos a todos. Bueno, ahí estaremos. Todos les esperamos allá. Toda la gente que está comprometido con la fe cristiana y que ama la patria, vayan. Será de nueve a una de la tarde. Ahí habrá una representación de muchos lugares de la República, comisiones que irán a orar, a cantar y a bendecir la República Dominicana. Porque pasan cosas sorprendentes. Se vio como desde ese lado fue una, un séquito de brujos y de brujas a lanzarnos de todo para este lado a nosotros. Bueno, mire, como existe el bien, existe el mal, créame que sí, créame que sí. Y Quienes hemos vivido en este mundo vinculado al tema espiritual sabemos la influencia de esas cosas que se han hecho de manera negativa de aquel lado del río Masacre pues nosotros vamos en el nombre de Jesucristo a anular y a cancelar toda maldición que se nos haya lanzado y queremos que todos vayan, todos, dedique ese día a su república, dedique ese día a su país y vaya eh, con nosotros. Es un acto de fe cristiana, ahí no se va a aceptar nada político, nada político. Vamos a orar, a cantar y a interceder por República Dominicana y que las bendiciones nuestras también salpiquen a la república de Haití porque es que ocurren cosas que reitero nos sorprenden, ¿Cómo cuáles o oh, como que no hay azúcar en república dominicana usted ha visto algo semejante que no hay azúcar en república dominicana pero a decir que no hay azúcar en república dominicana es como decir que en Arabia Saudita no hay arena es como decir que en el Sahara escasea la arena, que no hay azúcar. Se percibe, se siente la escasez del azúcar en los, en los establecimientos comerciales. No, Pero yo, pero mi, abuelo, mi abuelo despierta y dice, pero mi nieto, ¿y qué fue lo que ustedes han hecho con el país? Dice, no, no, papá, no, yo no he gobernado todavía, ha sido esta gente. Su nieto todavía no ha gobernado oiga, nuestros abuelos despiertan y leen este tipo de titulares y dice, se están tragando el país, se lo están comiendo vivo, no hay azúcar. Y, y saldrá un cómico diciendo, no, Carlos, que el azúcar hace daño, que el azúcar mata, que el azúcar esto, que el azúcar lo otro. Mire, yo no voy a promover el consumo de azúcar, yo no la consumo la consumo. Las cosas que, que tomo escasamente, las tomo sin azúcar, desde siempre. Pero, pero el azúcar se ha consumido toda la vida. Y gente que duró 120 años, se crió y duró 120 años comiendo azúcar. Ahora todos lo quieren satanizar. Pero pero no, se puede, no nos podemos tener, detener en eso. Que no hay azúcar en el país. O sea, que tampoco estamos exportando los niveles de azúcar. Que exportábamos 40 años atrás, no, yo no voy a pedir tanto. Eso sería pedir demasiado. Eso sería exigir demasiado. Si no hay azúcar localmente, significa que tampoco estamos exportando los niveles de exportación de 5 o 10 años atrás. Esto, esto es para que revisemos lo que están haciendo estos genios que nos gobiernan. La falta de azúcar. El país que tenía la principal cuota preferencial del mercado norteamericano no tiene azúcar. República Dominicana no tiene azúcar. O sea, El país del ingenio Consuelo, del ingenio Quisqueya, del ingenio Montellano, del ingenio Santa Fe, del ingenio Jaina, del ingenio Sama, del CAEI, del Colón, el país de América Central y del Caribe, de los ingenios azucareros, ese país hoy no tiene azúcar en los comercios. Óigame bien, sea, es, es que cada día encontramos una razón para decirle a Luis Abinader y al PRM, ustedes no pueden seguir en el gobierno. Ustedes son un peligro en el gobierno. Ustedes son una amenaza para, para la estabilidad de la República Dominicana. El PRM es una gran amenaza. Para la existencia de República Dominicana, el PRM en su gobierno es un gran problema. Es un gran problema y yo quiero que ustedes lean esto. Le voy a pasar al equipo una información donde alguien del PRM, de su más alta dirección, pues sencillamente se despachó ayer, hablando a propósito de todo esto, se despachó ayer diciéndole a los dominicanos que él está introduciendo una ley, ahí la tiene Kelvin, que él está introduciendo un proyecto de ley con el cual él va a crear nada más y nada menos que siete nuevas instituciones en el gobierno. Oh, pero muchacho, le cogieron el gusto a malgastar el dinero del pueblo dominicano. Oiga lo que dice ese señor, el hermano de Roberto Fulcar, dice, someto un proyecto de ley que crea siete nuevas instituciones. El diputado de Peravia y vocero del PRM sometió ese proyecto que se va a tragar o se van a tragar esas siete instituciones miles de millones de pesos mensuales del presupuesto general del Estado. En otras palabras, del bolsillo suyo. Eso me molestó tanto cuando lo vi, porque ustedes saben en lo que nosotros estamos. Ustedes saben que nosotros estamos promoviendo la eliminación de un montón de instituciones que no sirven para nada. Ah, pero miren lo que hace el PRM. No, que es un asunto del hermano de Fulcar. No, 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 olvídese de eso. Ese es el PRM. Ese es el vocero del, P del PRM en la Cámara de Diputados. Él entiende que el Estado está muy pequeño todavía y hay que seguirlo ensanchando. Lucalito dice, que no, no, esto está muy chiquito. Hay que meter más instituciones ahí. Hay que poner más compañeritos. En lugar de pensar en incentivar el sector privado para que genere empleos productivos y sostenibles, miren que es lo que está en esta gente. ¿Mm? Quítemelo Kelly porque yo no, no quiero verlo mucho a él ahí tampoco, porque es que no, no, no vale la pena ni siquiera ver a este individuo. O sea, crear más instituciones públicas. Y ese es el jefe, déjeme decirle, de la cooperativa de, de maestro Antes era Radameca Camacho. No, no, no. Ahora es Julito Fulcar. El que manda en la cooperativa de maestro Ahí se hace lo que él diga. Tenían el Ministerio de Educación, tienen el IDECOP, que es el Instituto Dominicano de Desarrollo Cooperativo, y tienen también la cooperativa de maestros. Ah, pero quieren estas siete instituciones más ahora. Son Agayú, Fulcar. Óigame. Lo triste de eso, Fulcalito, es que es con el dinero mío, compadre, que usted va a pagar esas botellas inservibles que usted va a poner ahí, es con el dinero mío. Sí, es con el dinero mío. Nosotros, por nuestro lado, como organización política, generación de servidores, está promoviendo la eliminación. Mire, nosotros estamos promoviendo la eliminación de toda la superintendencia. Ustedes se pueden eliminar todas. Y lo que va a ocurrir es que no vamos a ahorrar millones de dólares al año en República Dominicana. Usted elimina la superintendencia de banco. Elimina la superintendencia de pensiones, la superintendencia de seguro, elimina la superintendencia de electricidad, elimina el indotel, elimina la parte regulatoria de la lotería. Sigue eliminando lo que tiene que ver con todas esas entelequias. La superintendencia de valores la elimina y usted se va a quitar de encima millones de dólares que hoy nos sacan de la costilla para una partida, una barça, de inorgánicos, inodoros, incoloros e insípidos que no hacen nada. Y no se puede quedar la superintendencia de salud, la Cisarril, que no sirve para nada, absolutamente para nada, eliminada. Y ahí nos ahorramos millones de dólares al año. También eliminamos lo que era la, el Infopril hoy, que tiene un nombre anteriormente. Eliminado todo eso, todo eso eliminado obstáculos regulatorios para que las cosas eh, avancen en República Dominicana, eliminadas todas, pero también se elimina el Ministerio de la Mujer, se elimina el Ministerio de Deportes, se, y eso pasa a Educación, se elimina el Ministerio de la Juventud, y eso pasa al Ministerio de la Familia, se elimina el Ministerio Administrativo, el Ministerio de Administración Pública, perdón, se funde el Ministerio Administrativo con el Ministerio de, de la Presidencia, se elimina el Ministerio de Trabajo y sus roles que sean necesarios se integran al Ministerio de Seguridad Social que debe crearse. Se elimina el Ministerio de Vivienda, que solo sirve para, para crear ahí figuras que utilizan el poder para hacer cosas no santas como comprar el canódromo de, de Santo Domingo. Se elimina el, el Ministerio de... Hay otros ministerios ahí también, que se, de economía, y se funde con el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Medio Ambiente se funde, se elimina también para barrer con la religión climática y se funde con el Ministerio de Asuntos Agropecuarios, que sería Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Medio Ambiental. Óigame, y la millonada de dólares que nos vamos a ahorrar al año borrando todas esas entelequias y los empleados públicos que trabajan de verdad reubicándolo en instituciones, porque el dinero no está solo en la nómina, no, no, no. No, para nada. El dinero no es en la nómina que está nada más. Por lo menos de los que trabajan. Los que trabajan, no. O Esa gente hay que, que aumentarlo y ponerle, re, reubicarlo en otras agencias del Estado. Ponerla ahí, que trabajen, que funcionen, que sigan trabajando. Los demás, no, compadre, porque mire la modalidad que está usando Luis Abinader ahora. Danilo Medina y Leonel Fernández creaban botellas botellas de cuatro años o de los gobiernos que el, del tiempo que yo estuviera en el gobierno pero Abinader no Abinader cambió las botellas de cuatro años por botellas de por vida a las que él le llama pensiones solidarias ¿usted sabía eso? o sea, cambió las botellas transitorias que son perversidad y corrupción administrativa Luis Abinader las cambió por botellas permanentes con el eufemismo de pensiones solidarias. Yo estoy viendo unos tipos que están pensionados. Y yo Pero papá, ¿y qué estás es pensionado? No, que yo soy dirigente del PRM, no había empleo para mí, y me pusieron 40 mil sin dar un golpe. ¿Y por qué tiempo? No, por secula seculorum, por los siglos de los siglos. Es un abuso: 46 mil pensiones. Muchas de esa gente son las que llaman a los programas. ¿Usted sabía eso? Muchas de ellos son los que llaman a los programas. Y a los que nos tienen focalizados en las redes sociales. Hay gente que yo, que no sé cómo lo saben. Desde que cojo una cuenta en una red social para empezar a escribir, ya ellos están respondiéndome. No he terminado de escribir, ya me están respondiendo. Eso es un call center exclusivo para mí. Qué bueno que tenga que ponerme atención de esa manera. Me siento bien por eso, pero es un abuso que hay que revisarlo. Todo eso, todo eso hay que revisarlo y echar para atrás eso. Y el que tenga edad de trabajar, mire mi hermano, que trabaje. Usted no tiene 60 años de edad, ¿qué hace usted con una pensión? Usted no tiene discapacidad alguna, ¿qué hace usted con una pensión? Usted está en condiciones de trabajar, a usted lo que hay que darle es un empleo. Asegurar que el sector privado genere los empleos suficientes para que usted se integre a trabajar ahí. Ningún pueblo se desarrolla con, con gente eh, hibernando y con parásitos medrando alrededor como rémoras del presupuesto general del Estado. De mi dinero, de tu dinero, dominicano. ¿No ¿Abuso? Mientras tanto, doña Altagracia, con casi 90 años vendiendo periódico ahí en la Lincoln, esquina 30 de mayo. Doña María ya en la carretera que comunica Barahona con la Ciénaga, en las inmediaciones de, de Bauruco, todavía tejiendo con 75 años para poder subsistir. Así no se puede. Así no se puede. Porque están dilapidando el dinero mío, el dinero tuyo, Dominicano. O Esa fue la gente que te prometió un cambio. O Esa fue la gente que, que utilizó estructuras de la sociedad civil, estructura de la sociedad eclesiástica para perpetuarse no perpetuarse, no, para penetrar al poder y ahí están pues rechazamos categóricamente esta intención perversa del PRM de seguir creando instituciones parasitarias para llenarlas de botellas inservibles ahí lo que hay que eliminar toda esa basura sacar todo eso Ah, y eso lo, lo podemos decir nosotros, porque si lo dicen estando en el gobierno, alguno de ellos lo cancelan. Me dicen que cancelaron a Robel ya, al jovencito, al joven ingeniero de, de Norte, lo cancelaron. Cueto lo mandó a cancelar y que le tienen una persecución a ese muchacho ahora por todos los lados. Hasta los posts que ha puesto en algunas redes sociales se la han tumbado. Ese no era el camino, ¿no? el camino era responder a, lo, a los cuestionamientos que ese joven ha hecho en el norte. que No sé tampoco por qué tenemos que tener tres distribuidoras en un país tan pequeño, una sola distribuidora de electricidad y también nos vamos a ahorrar millones de dólares al año con esa medida. Nosotros vamos a llegar al gobierno con la ayuda de Dios, con las manos sueltas, sin compromiso clientelar de repartición de botín. No, no. Nuestro compromiso será crear empleo para el dominicano. ¿Dónde? En el sector privado. Cambiando, impuesto por empleo, impuesto por empleo. Usted me tiene que pagar 2 millones de pesos de impuestos sobre la renta. No me lo pague, no me interesa. Coge esos 2 millones de pesos que usted iba a pagar de impuestos sobre la renta y cree 10, 15 empleos con esos 2 millones de pesos. ¿Ya? Porque no es para que el pueblo esté bien que se gobierna. Y si el pueblo va a estar bien con empleos, ¿para qué yo quiero dinero como gobierno? Ah. Porque entonces no voy a tener comisiones. No voy a poder cobrar comisiones. No voy a poder decirle a los contratistas, dame la mitad de lo que, de lo que te debemos para poder pagarte. No podré poner a mis testaferros a ejecutar obras para que luego me deposite en una cisterna el dinero en efectivo. Ah, porque no voy a tener dinero para pagar a la gente en algunos medios para que sean mis cajas de resonancia acústica, para aplaudir como foca todo lo que yo hago, es que usted no debe tener dinero. Si usted no trabaja el dinero, usted no debe tenerlo, compadre. El dinero hay que dejárselo al que lo trabaja, al ciudadano. Menos dinero para los políticos y más dinero para los ciudadanos. Los 1.200, 1.500 millones de pesos que le dan cada año a los partidos políticos eliminado eliminado y eso dárselo a la gente ¿cómo? en reducción de impuestos ¿sí? Porque aquí tiene que terminarse el relajo pero eso no lo va a hacer eso, esos dirigentes de esos partidos tradicionales eso no lo va a hacer Leonel con todos los compromisos que tiene 6 millones de dólares en esa actividad se gastaron 6 millones de dólares en eso que pasó ahí en la plaza de la bandera ¿de dónde salió ese dinero? nada es gratis Usted lo saben nada es gratis, pero tampoco lo va a hacer Abinader, que está atado de manos, atado de manos, y mucho menos el muchacho que tiene el PLD ahí. Bueno, miren, no quiero eh, concluir el programa sin antes reiterarle al presidente Abinader, ya dejen de hablar de la reducción de la criminalidad y de la delincuencia. Miren esos videos. Esos videos fueron ayer, primero de San Francisco y segundo, una balacera que hubo ayer que no ha salido en ningún medio, va a salir aquí primero, en Montecristi. Montecristi asesinaron dos jóvenes en el día de ayer. Una balacera en la que estuvo involucrada la DNCD por temas de drogas, según me informan. Eso no ha salido en ningún medio. Ahí está, póngamelo, Isidro, Kelvin, por favor, de apoyo, de imágenes de apoyo. Se ve, eso es San Francisco, manténgamelo ahí. La huelga, hay huelga en San Francisco hoy. Y desde ayer ya empezaron, empezaron a calentar. Vi que apresaron unos jóvenes ahí, porque había aviso de huelga. Pero, ¿Y desde cuándo eso pasa en República Dominicana? O sea, porque avisan huelga, ya se comienza a apresar a la juventud en San Francisco lo que no han podido resolver por la vía de políticas públicas quieren resolverlo con represión miren todos los vehículos que me llevaron ayer a San Francisco, hay un video que ven ahí, Isidro donde se ve, se ve un convoy, como si íbamos por una guerra como si fuéramos por una guerra, eso fue ayer yo espero en Dios que hoy esté tranquilo pero hoy es la huelga ayer no era la huelga, la huelga es hoy y la respuesta del gobierno, pues estuvo, estuvo matizada una vez más por, por, por llenar de, de vehículos de alta gama. No creo que no se lo envié ese video. Que se ven los convoyes ahí entrando a, a San Francisco. Vamos para la guerra. Me imagino que dejaron vacía la frontera entonces. Pues no creo que tengamos ese equipamiento para mantener eso que ayer entró San Francisco y lo que también se ha presentado que está en la frontera. Lo otro es eso que estamos viendo ahí, el tiroteo en Montecristi. ¿Cuándo pasó eso? Volvamos aquí, ¿cuándo pasó eso? Ese tiroteo que lo involucramos aquí, ese tiroteo pasó, ¿sabe cuándo? Justamente, acabando de decir el gobierno, que los homicidios, que los asesinatos y la criminalidad han reducido en República Dominicana. Acabando de decirlo, y hoy los titulares, los periódicos canchanchanes del gobierno le dan primera plana a eso, tasa de homicidio baja en República Dominicana según la Policía Nacional. No bien terminaban de decir eso y ya estaban matando a esos muchachos allá en Montecristi. No, había, no habían salido los reporteros del palacio de recibir esta, esta información. Vamos a llamarle información a eso. No No habían salido los reporteros del palacio cuando la respuesta que se estaba dando en Montecristi era la muerte de esos dos jóvenes. Y me, comien me comentan que hay más de siete heridos, gravemente heridos en el hospital central de Montecristi, que está acordonado completamente, rodeado de militares y de policías. Ese hospital, hay, hay tensión ahora mismo en Montecristi. Me dieron el informe ayer, acabando de ocurrir esta tragedia terrible. Entonces, ¿qué yo le quiero pedir al gobierno dominicano? Dejen, dejen de informar, de anunciar mentiras. Porque cada vez que vienen mintiendo con el discursito este de que ha bajado la criminalidad y la tasa de homicidio y de asesinato, lo que hace es que el crimen organizado le responde de esa manera. Entonces, Usted, pero ustedes tienen que ver las informaciones para tomar decisiones. Busquen las crónicas periodísticas. Y cada vez que el gobierno dice que ha reducido la tasa de criminalidad, en cuestión de horas hay una manifestación de muertos, de tiroteos, de asesinatos y de secuestros. Entonces nos dicen, quédense callados. Quédense callados. Si ustedes no pueden controlar eso, sigan trabajando. O congelen la bola hasta el 2024, 2024, a ver qué pasa. Que la gente hable, Isidro. Llame usted. Díganos usted cómo se siente. Cómo está. Las líneas locales acá en territorio insular, 809-682-9850. Las líneas internacionales, 1833 380 -0062. Buenos días, diga usted.
1: Ministro, sí. no insista en tiempo en pedirle nada a este gobierno, vamos a sacarlo es que son malos lo que usted pide, ellos ellos son opresores, ellos están haciendo las cosas ya atentos a ellos, atentos a que controlan no le importa nada más vamos a sacarlo con Dios
0: con la ayuda de Dios así será buenos días, la línea es llena, diga usted, adelante buen día,
1: buen
2: día pastor, ¿Qué tal todo
0: buenos días, bendiciones
2: mire, eh, eso lo yo hablando con mi suegra esta mañana sobre el tema de las pensiones, que aquí hay gente que se han pensionado, que uno no entiende, por ejemplo, la viuda del artista aquel que murió hace un tiempo, se entiende que esa mujer no necesita eso. La misma Fefita La Grande, ¿qué ha hecho Fefita por este país para recibir una pensión de, este, de ese tamaño? Ahora, si ella eh, con sus impuestos, eh, entonces que su aseguradora de pensiones le dé sus pensiones, pero no de nuestro dinero, que tanto nos duele. ¿Por qué no se agarran 10 viudas y que sean realmente viudas y se les entrega esas pensiones? No, se beneficia a los más poderosos, mientras los más pobres cogemos lucha para poder tener una pensioncita. Buen día.
0: Buen día. Nuestros barrios llenos de envejecientes muriendo. Adelante. <coughs> Buenos días. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Buen día. Se habla Luis Dotel de Santo Domingo
2: Este. Hey, Luis, un abrazo. Mire. Amén, amén. Mire, este es un gobierno abu abusador. Te puede ser abusador, corrupto, porque para mí el gobierno más corrupto. Luis Abinader Corona. Una vez nosotros denunciamos a Ricardo Nieves y a Domingo Pay, que Luis Abinader Corona pertenecía a una banda, a, una, a un entramado eh, empresarial y está demostrado, se descubrieron los cuartos fuera del país, él tiene una industria de cemento. ¿Cuánto le paga al Estado por esa mina que él destruye de, de, de agregado para sacar su cemento? O sea, que este es un gobierno corrupto que no le duele a este pueblo. Y ese problema de Haití fue él que lo provocó con su misma banda de, de empresarios corruptos. Él tenía un haitiano aquí que le iba a soltar los pasaportes. Que si el pueblo no se apodera, tuvieran los haitianos dirigiendo los pasaportes. Este es un, gobi este es un gobierno. <coughs> que hay que unificarse todo el mundo para sacarlo. Y no solamente sacarlo, sino para meter, meterlo a la cárcel. El pueblo tiene que lanzarse a la calle a pedir la, eh, eh, el, 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 que Luis Abinader se ha condenado a la justicia por los crímenes que se han cometido en la República Dominicana. Este, Miren lo que hizo, se fue a San Cristóbal hasta para llevarse toda la guagua para que la fuerza del pueblo no hiciera su acto en la acto de la bandera. Porque usted es un gobierno de maldad, de daño Se lo hace a usted, se lo hace al partido eh, 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 Suyo Lo hace al partido del otro lo hace, Y así por el estilo Este es un gobierno que tenemos que salir en el nombre de Jesucristo De él, como él quiera Así es que afuera pues, que va
0: Vamos a sacarlo, pero no para que vuelvan lo que estaban Luis Vamos con lo nuevo, diga usted buenos días Buenos días don Carlos Buen día, buen día
3: Quiero hacerle hacer un llamado A Jesús Vázquez sí. Señor Chu, y a usted presidente de la república, una vez usted tuvo que paralizar Villamella, eh, eh con guardias, pero ya antes lo habían paralizado los Tigres, eh, por la proliferación de drink hay en Santo Domingo Norte, pero usted lo está autorizando en Buenavista, la gente de Buenavista no puede descansar Buenavista primera. Rí Madrid lo puso usted el mes pasado, señor Chu, interior y policía, bueno no espere me? que haya una revuelta otra vez para venir con el aparataje policial a Santo Domingo Norte, señor Chu.
0: Oh, está, están llenando los barrios de DRIN, entonces el gobierno. Diga usted, buenos días.
3: Buenos días, pastor. Buenos días a toda la audiencia. Bendiciones. Johnson, desde la... Un, abrazo, de el...
0: un abrazo, Johnson. Kolossáil. Buenos el... días.
2: Muchísimas gracias. Sí, para gracias por la mención que hiciste de las pensiones. Es un verdadero abuso. Mira, hay muchos militares hasta enfermos que ya por ley le corresponde la pensión increíble y no hay manera de que le llegue porque de que no hay dinero y siempre tiene una historia gente hasta con cáncer entonces veo gente que yo como tú dices no tiene ni 50 ni 55 años y ya andan con una pensión de 28 y treinta mil pesos que que son esa eso no son más que abuso porque eso del, del fondo por ejemplo de de la ley 379, que uno para poder conseguir una pensión tiene que ya tú sabes andar la y la meca porque tiene un cortubernio lo empresariado con la gente de lo que era la caja de seguro y esa cosa. Entonces yo sí me gustaría de verdad, sea tú o fue, debiera ser, pero si en caso de otro que, que chequearan eso, revisaran eso, porque realmente es una vergüenza para este país.
0: Lo haremos ah, en el nombre del Señor. Diga usted, buenos días. Las líneas llenas, dominicanos. Buenos días, Adelante. Don Carlos. Buen día.
2: Don Carlos, sí. fíjese, ese proyecto de ley que Furcalito va a introducir o introdujo eso no es más que un mandado de Luis Abinader y mira qué incoherencia ese señor dijo que aquí había que eliminar más de 20 instituciones
0: <ríe> no ha eliminado es que ninguna
2: este pueblo no piensa, ¿verdad? mira, eso es un mandado de Furcal es un muchacho de mandado, en ese congreso no se hace nada que no lo ordene Luis Abinader
0: brillante, brillante llamada buenos días, diga usted buenos días
3: dinero.
0: buen día, buen día
3: sí, ingeniero eh no para decirle que Luis Abinader es un hombre que le hace daño diariamente a República Dominicana. Por ejemplo, deja de pagar eh, cien, eh, decenas de millones todos los días de impuestos. Pero además de eso, destruyendo diariamente la, la montaña de ahí y toda esa zona, con la cementera que está en una área protegida.
0: Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño.
3: Sí, y además de eso, usted sabe que saca todos los beneficios, los saca para otros países, porque él eh, está haciendo todo eso para cuando, si se arma cualquier cosa, ya tiene todo su dinero para afuera, ya se va sin ningún problema. Y por último, ingeniero, esa compra que él le hizo que del peaje Sombra, eh, que fue un negocio donde él se beneficia con las empresas offshore que tiene, porque todas esas empresas están negociando aquí, eh, con esos cuatrocientos y pico millones de dólares que él le dio, un regalo, Samaná y toda esa zona de, se, se hubiera podido eh, desarrollar para que hubiera más complejos turísticos y se aprovecharan más toda esa belleza que hay para esa zona y de esa forma los la gente de Samaná y San Francisco, Magua y todo eso se beneficiaran di, diariamente de muchos empleos y de muchos beneficios. Buenos
0: días. Brillante llamada. Ese fue un regalo de 400 millones de dólares que hizo Bien, Abinader. Diga usted buenos días.
2: ahí. Buen día. Buen día, Carlos. Carlos bendiciones del municipio más sucio, Santo Domingo Este. El
0: habla. Chucho de Santo Domingo Este. Adelante, Así Fidel.
2: mismo, así mismo. Eh, eh, Carlos, y yo te quiero hacer una pregunta, con toda sinceridad, y al pueblo dominicano. Tú trabajas en RCC Media, perfecto. Y ahí salen unas encuestas que yo no sé dónde, que dónde demonios. Y perdona que tan temprano hoy yo mencione ese pájaro malo. Señor,
0: lo reprenda, Fidel, que, que vamos a reprenderlo sí, el sábado a las 9 en Dajabón. Todos los dominicanos para Dajabón.
2: Porque yo ¿Cómo está la electricidad? ¿Cómo está la delincuencia? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está la comida? ¿Cómo están los apagones? ¿Cómo los servicios públicos todo deteriorado. ¿Y cómo es? donde es que RC Semilla está haciendo? O sea, se Pero yo les voy a dar un, un consejo. Que se monten en guagua pública, carro pública que vayan a los barrios para que ellos vean cuál es la verdadera encuesta. Esta gente se va porque se van por malos administradores.
0: Ay, Fidel, gracias. Una bomba en la mañana todos los días. Fidel, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, caballero, Wendy de este lado. No oh, por
0: Dios, Wendy, iba a poner un comercial. Si alguien ha visto a Wendy, que le diga que le extrañamos.
1: <risa> Gracias, pero eh, quiero llamar al pueblo, quiero ap aprovechar su programa que es tan visto y tan escuchado, hacer un, un llamado al pueblo dominicano que antes de morir de rodilla, eh, antes de morir de, de rodilla, vamos a morir de pie, vamos a convocar una huelga nacional, todo, todo, todo el país, a, un, a, un, a una sola voz, se van, se van y se van, una huelga nacional en el país entero. ¿Usted sabe hasta cuándo? Hasta que lleguen las elecciones. No más palabra, magistrado. Un abrazo, a... Wendy.
0: Gracias, sí. Wendy. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buen día. Cristo
3: de las Américas.
0: Hola, Brito, un abrazo.
3: Todo bien. Decirle a, al colega de allá, de mi de, de vecino Santo Domingo Este, el
0: Chucho, como usted le dice. El Chucho Santo Domingo Este, Fidel. Sí,
3: esas encuestas realmente se realizan, pero que primero la llevan donde un barbero.
1: <ríe> buen día, diga usted. Sí, buenos días. Pastor Carlos, en la audiencia desde Santiago. Óyeme, eh, esas informaciones que da interior y policía, y la policía, y ahora está el presidente que, que dirige esa actividad de los lunes, deben omitirse, no decirle a la población que, como si decir que bajar la tasa de criminalidad, que realmente lo dice porque la gente tiene ojo y oído y lee y tiene internet. Y lo que lo que ha aumentado en los últimos, en los últimos dos meses, yo diría. Ahora, si la situaran tres o meses atrás, hubo un momento en que en que bajó un poco, podría decirse, sobre todo en esta zona del Cibao, pero en en la en lo que era 14 provincias del Cibao y donde quieren el país, en los últimos meses lo que ha hecho aumentar, y de una manera como de tapaboca como tú revelaste, porque no lo he visto en otro medio, de lo que pasó en Montecristi ¿eh? cada vez coincide que los lunes le tienen como esa tapa ahí.
0: Sí, y a la sí. hora en
1: que se dicen esos datos, ahí mismo crímenes, un asunto como automático, suben, suben el botón de alarma. Entonces que no digan eso, que eso le hace mal y, y se desdicen. La gente no cree en usted entonces ese no es el antídoto para que para que baje la criminalidad son tomando otro tipo de, de medidas incluso la presencia policial en los barrios de aquí y en muchos sitios ha aumentado pero no es que estén porque entonces están presentes y como quiera siguen el asunto que es otro otro mentir también y que y que se ve que no son soluciones de Así manera es. pues que eso no, con eso no se hace nada que frenen ese tipo de información Gra o sea,
0: gracias. gracias por esa llamada vamos a despedir Isidro con la invitación, el video invitándole al evento maldici bendiciendo a los que nos maldicen este sábado a las 9 de la mañana en Dajabón en la frontera, cuando lo tengan tírenlo y con eso bueno, vamos. En los últimos días, República Dominicana ha estado siendo bombardeado con muchas maldiciones desde la vecina República de Haití. Por eso, este sábado 30 a las 9 de la mañana, exactamente en la frontera, en Dajabón, estamos convocando al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Todos los creyentes, todos los que aman a la República Dominicana, están convocados el sábado 30 a las 9 de la mañana al gran evento, bendiciendo a los que nos maldicen. Les esperamos a todos.
1: Donde nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, es el rumbo, el rumbo de la mañana, es el rumbo, el rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana, una rumba de actualidad, un rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto.